0: Hej och välkomna till Finland 100-podden. Jag heter Johanna Parika Altenstedt och jag sänder den här podden under hela 2017 varje söndag. Tanken är att vi ska samla allt sådant intressant som har en anknytning till Finland och finskhet härifrån Malmö och studion. Men vi kommer att titta på Sverige som helhet och även Finland och Skandinavien också om det behövs, även Baltikum. Jag presenterar den här podden och några intressanta gäster varje söndag. Vi kommer att lägga en länk till sändningarna på Facebook på Ice Cream Consulting AB som producerar podden. Idag firar man i Finland Runebergs dag. De flesta sitter och dricker kaffe och äter Runebergs torter. Ni kan googla om ni vill se hur de ser ut och hur man bakar dem. Runebergs sägs ha ätit dem varje dag. Johan Ludvig. Runeberg var nationalskalden som åkte riket runt på 1800-talet och samlade vittnesmål och berättelser om det kriget 1808-1809 som ledde till att Sverige förlorade Finland till Ryssland. Hans diktning om Sven Duva är känd också här i Sverige. Här i podden har vi nu nöjet att träffa någon och prata med någon som faktiskt har en personlig relation till Runeberg. Nämligen ekonomiprofessor Olof Holm från Stockholm. Olof Holm har verkat vid Stockholms universitet bland annat. Men har också databand till Finland, Handelshögskolan Hanken och finskhet. Genom sin farfars farfar, som faktiskt träffade Runeberg och skrev en bok om detta hemska krig.
1: Hans grundläggande erfarenhet under det här kriget var att den militära högsta ledningen för den svensk-finska armén under det här kriget missskötte det här kriget på det våldligaste. Han riktade ut om ordentligt skarp kritik mot den här militära ledningen.
0: Alldeles strax mer om Olof Holms farfar som alltså var med i kriget och dokumenterade det också. Men låt oss börja från början. Varsågod Olof.
1: Ja, tack så mycket. Och den här historien som jag tänkte berätta det har att göra med ett släktförhållande. Min farfars farfar, han hette Carl Johan Holm. Och han var född i Helsingfors den 25 augusti 1781. Och han dog i Självav i Sverige i närheten av Örnsköldsvik den 3 juni 1867. Men han var född i Finland. Han, hans föräldrar var skomakarmästaren Hans Holm och hans hustru, hans hustru heter Margareta i Visum De hade små omständigheter. 1792 så började han storskolan Helsingfors, då han hade ganska knappt ekonomi men han hade ett stipendium och sen så var han informator. Han var duktig elev och med vårterminen 1800 så kunde han börja vid Åbo Akademi. Och sen diskuterade han på en gradual avhandling som handlade om ammonium och magnesiumsulfat och sen blev han promoverad till filosofin Och sen efter sin examen så var han informator, men sen bytte han helt annan inriktning. Så han läste han teologi. Och 1806 så blev han konstituerad som bataljonstudikant nu i savolagsjägare och vegementet. Och sen prästviges han i Borgå. Får jag, får jag
0: bara fråga, vet du någonting ja. om varför han bytte bana då från naturvetenskap till religion?
1: Nej, jag har, jag har försökt att titta på om han någonstans har skrivit om detta radikala byte av banan. Men jag har inte fått någon som svar på det. Det kommer bara plötsligt. Så blir han. Han börjar då. Ja, jag vet inte varför. Jag har, jag har inte fått något svar på det. Jag kan inte. Jag Intressant.
0: Inte. Ja, men då kommer han då till regementet som präst. Ja.
1: ja. Och sen 1808 vid krigsutbrottet. Eh, så, skulle han, så blev han beordrad att inställa sig vid sitt regiment i sankt Och sen följde han det här regementet under hela kriget som regementspastor. Han var med vid alla de här i historien ganska kända orterna med Revolax och Lappo, Alavo och Råna och Salmis, Oravais inte minst och Hörnefors som var söder om Umeås.
0: För de lyssnarna som inte riktigt har koll på historia så kan vi väl berätta här mellan att kriget 1808-1809 var alltså anfallskrig från ryska sidan. Fram till detta datum så hade Finland och Sverige varit ett och samma rike i århundraden. Finland kallades för det östra delen av riket. Och om man tittar på kartan så ser man ju att i Sverige har man på östra sidan av Sverige finns Västerbotten och Västernorrland. Och på östra sidan av Finland finns då Österbotten. Och det är lite svårt att förstå de här namnen om man inte har den historiska bakgrunden. Att vi var ett och samma rike och de här namnen hänvisar då till på vilken sida av havet- Finns de stränderna. Men så ser det ju inte ut idag eftersom det har kommit en gräns där mellan. Den gränsen kom då 1809 och då blev Finland autonomi under Tsar-Ryssland. Så att den riktiga självständigheten som vi firar nu eh, idag och som då tillkom hundra år sedan. Den kom ju efter en lång period av autonomi under Ryssland. Det här kriget var väldigt eh, grymt och det utspelade sig i en stormaktspolitisk situation där bland annat Napoleon spelade en stor roll men också britterna eh, och då blev ju små nationer spelbrickor i det här spelet. Men låt oss gå tillbaka till Olofs farfars farfar som faktiskt upplevde det här kriget själv.
1: Ja, alla de här orterna. De är ju sen kända i Fendrik Han skildrar ju de här orterna under kriget. Och, men Huston, han skrev i sin bok Anteckningar över fältåget mot Ryssland 1889. Den kom ut 1836. Och han skriver så här: jag läser ett litet stycke som han säger. Ända till öppet vatten, det är brist brist på alla livets behover. Det här är gammalt svenska. Hungrig och smulten fick man hämta bilar och snödriva. I hur kölden var sprängt i de uslaste korgar. Och han skriver också att brigaden, som han tillhörde sedan början utgjorde 3750 man. När kriget var över, 200 man överlevde. Och han skriver om att läppar är vilda kompani i Sagolagsjägarreglementet. De hade 150 man. Plott tre överlevde det här. Och 1808 passerade de eh, tårn och socken i 36-40 grader kyla. En förfärande dödlighet bland befäl och manskap. Under hela den här tiden som Prosten följde kriget så vandrade han 370 mil. Alltså. 3 700 kilometer under de här två åren.
0: Det är alltså otroligt lång sträcka. Eh, ja. Det måste ha varit över hela det svensk-finska riket som då knappt hängde ihop.
1: Ja. Och sen efter kriget, nu hade han via Tornio kommit över till Sverige. Och nu Och då, har vi
0: förlorat Finland alltså låt oss bara konstatera. Nu
1: Finland borta från Sverige. 1809 slöts i fredsavtal i Fredrikshamn. Och där är det här ödet mellan de här, det Sverige och Finland då är det här ödet fastställt och beseglat. Så Resterholm till Härnösand han ville nu avlägga, han vill ha jobb här i Sverige. Så han måste avlägga en pastoral examen för att få anställd i Sverige. Och det gjorde han. Och sen blev han 1810 bataljospedikant i Helsingeregimentet. Och för de som är lite bekanta det, det, är det som blev I-14 i Sverige. I-14? i, fjorton. Sen, I -14 hette det, i Sverige. Okay. Sen blev det krig i Norge, där Sverige var inblandad. Och då, då var han med i det här kriget. Då var de via Dansland i Sverige, så var han nära att fångar där. Men han blev räddad genom en list. Sen blev han inkvarterad hos en stor positional, står det här. En stor godseger kan man säga och riksdagsman som heter Peter Bågenholm. Och hans hustru, Bolla Carolina von Hökerberg. Det var en gammal militär adling. Och de in blev introducerade. Deras dotter heter Margareta. Och hon lär ha varit mycket vacker så hon kallades för Dalslands Ros. Och han förlovade sig med henne. Och sen gifte de sig 1815.
0: Det blev Sannerligen ett fruktbart äktenskap med nio barn som föddes väldigt tätt in på varann. Tyvärr dog sonen Karl Birger när han var tretton år. Barnet nummer fem Ernst Fredrik överlevde dock och blev sedermera akademiker i Uppsala och också företagsledare. Han blev Olof Holms farfars far. Farfars farmor Ingrid Margareta, den här rosen av Dalsland, hon dog tyvärr redan som 40-åring efter hårt barnafödande. Och Prosten blev själv med åtta barn. Han skrev då boken och gick vidare i sitt liv. Men vad betyder den här boken om kriget 1808-1809?
1: Hans grundläggande erfarenhet under det här kriget var att den militära högsta ledningen för den svensk-finska armén under det här kriget missskötte det här kriget på det våldligaste. Han riktade ut de kritik mot den här militära ledningen. Och det var ju de allra högsta, det var fältmarschallting krigsbor och det var avklädd, var en rad gubbar som var de högsta befälhavarna under kriget och hans uppfattning var att kriget vansköttes. Därför skrev han det här som, det är egentligen inte en dagbok han har skrivit utan det är en skildring utifrån de fältmässiga förhållandena som rådde under det här kriget. och Det var ju en fruktansvärd nöd och de gjorde det ena misstaget efter det andra, både strategiska misstag och taktiska misstag. Och det var det här som var anledningen till att han att måste skriva om detta.
0: Så det var ett vittnesmål och ett samhällsdebattinlägg?
1: Ja, det blev det. Därför att, sen var det ju också så att redan 1836, när han gav ut boken, så hade Rullberg fått fat i den här boken. Och redan när boken kom ut så drog Karl-Johan Holm på sig kritik. Bland annat för sådana personer som hade varit ansvariga för att leda kriget. För han kritiserade dem. Men Runeberg gick då i svarumår och tog Holms bok i försvar. Och det här ledde till att de så småningom fick en kontakt med den. Den långt senare efter detta men de hade en kontakt om Holms bok. Så den började bli känd.
0: Och vad betydde den här boken för Runeberg då?
1: Det betyder att han kom att eh, hitta både personer och orter och händelser som kom att ligga till grund för eh, de vikter som finns i Fennigstål senare. Men får jag bara koppla tillbaka till vad som hände med prostet när han stod där med åtta barn?
0: Yeah.
1: Får jag komma tillbaka till det?
0: Ja, absolut.
1: Alltså då står han, kontraktstrost är han, han står med åtta mindreåriga barn. Vad gör man i ett sådant sätt? Jo, man måste, Han hittar en ny hustru. Så han gifte sig med Katarina Elisabeth, han bred, som var dotter till kyrkoede, kontraktstrost och riksdagsman. Och också det här äktenskapet blev barnvist. Han, han hade med sig åtta barn in i det nya hemmet. De var från ett till 12 år och sen födde hans nya hustru sex nya barn. <skratt> ja, det gick ju ganska hyggligt för dem med karriären och så vidare. Men sen 1851 så reste Johan Lund i Grunberg till Sverige och de träffades, han och Holm träffades i Örnsjösvik. Och det här sammanträffaren har beskrivits som hjärtligt och gledgefyrt. Och Prosten var nu han gjorde som regimentspastor hos generalen Sandels under kriget. Det gjorde han under hela det här kriget. Och Runeberg har skrivit en av dikterna i Fennigståls egne. Den hette just Sandels. Och i den är Runeberg ett möte som blir ganska känt. Där är det ett frukostmöte. Där står det så här i Fennigståls, eh, i den här dikten, så står det så här. Sandes han satt i Pardalaby by, åt frukost i allsjöns ro. Idag ett slaget blir striden ny, det ska gälla i vilda virta bro. Herr pastor, jag har låtit kalla er hit, var god forälder en bit. Så skriver här herrdikten. Sen så professor Sten Karlsson med historieprotesen. Han skrev en bok, en, en understräckare i Svenska Dagbladet, 1977. Eh, så det är ju i nutid om man säger så. Ja. Och det var förut också ett finst jubileum så.
0: Ja, precis.
1: Ja, där skriver Karlsson så här. Eh, om betydelsen av Karl Johan Holms bok. Så skriver han, Holms arbete beskrivs som ett militärt instigtsskult kritiskt mot den högsta ledningen och att hans verk har haft roll för eftervärldens uppfattning om kriget 1889, han har påpekat direkt påverkade Runebergs diktning. För Runeberg läste Holms arbete det, det nämnde jag förut att han läste det redan 1836 och tog parti mot, att, mot generalen Gustav Adel Krons. För han hade blivit ursinnig över Holms kritik mot hans bror som hette Karl Johan. Alltså den också Carl Adlerkreuz. Och så skriver professor Karlsson i sin krönika. Karl Johan Holm har sålunda i sin mån bidragit till den nationella heroismen. Som har fått sådana slagkraftiga uttryck i Fenriksdåls ägner. I någon mån kan man säga att han med Runeberg delar ansvaret. För den förvanskning av 1808-89-års föga storslagna verklighet som Runebergs ditt innehåller. Paradoxalt nog har denna förvanskning skapat en ny, faktisk heroism. Nämligen under det i sanning hjältemodiga vinterkriget 1939-40. 1943 alltså. Då många deltagare enligt sina egna vinterstörer kände sig styrkta och tröstade av Runebergs diktning. Ingen tänkte då på regimentspastorn Holm, men även han och hans kamrater från Savolax fanns indirekt med på Karinska näset och i ödemarkerna kring Svårmorsalmi den vissta krigsvinden 1939 -40.
0: Nu har vi fått höra Olof Holms farfars farfars berättelse från kriget 1808-1809 och hur han sedan skrev en kritisk bok om detta 1836 och efter 1850 inspirerade självaste Runeberg i dikningen om detta krig. Det har varit en fantastisk koppling till historia. Men hur ser det ut idag, Olof Holm? Har du någon koppling till Finland?
1: Ja, eh, alltså kännedomen om det här släktförhållandet det har jag faktiskt levt med ända sedan jag var barn därför att hemma så min, jag, jag, jag träffade naturligtvis aldrig min farfar men min farfar träffade jag alltså han var ju sonson till prosten och han och min pappa som också hade nära förbändelser med Finland. Min farfar hade kontakter med Finlands träindustri under, eh, under den här tidiga industrialismen under 1920-talet och 30-talet. Men den här berättelsen om att det här släktskapet har hållits levande för mig ända sedan jag var liten. Och sen har det funnits mitt i eh, en böcker om 18 i 9 krig. Självfallet har Fennig seger den har älsk upplag och sedan utgivna på 40 dagar de, de har funnits i mitt barndomshem och har varit som en levande del av min historia under hela min uppväxt. Och därför var det ju en, en lite märklig slump att när jag själv diskuterade 1984 att det, var, det råkade bli så att min opponent var... –professorn Ralf-Helenius från Hanken. Och han, eh, disputationen blev en utomordentligt bra tillställning– –och eh, Ralf-Helenius och jag fick väldigt god kontakt. Vilket gjorde att jag sen eh, blev inbjuden att åka över till Hanken– jag –och föreläste min avhandling. Jag etablerat väldigt bra samarbete med Ralf-Helenius. Vi hade ett seminarium kring välfärdsstaten och sedan– det var ihop med Finska Arbetsgivarföreningen och Finska Eddo. Så att vi fick en utomordentligt konstruktiv samvaro. Och så jag bodde ju tidvis i den här forskarlägenheten som hörde till Hanken. Så att det här har hållits vid liv hela tiden. Det har gjort att jag också är med i de här föreningarna och träffar väldigt mycket finlandssvenskar. Och har mycket kontakter på det sättet. Så att jag ja inte minst... Och vara med på buskskyttarnas jubileumsvalet. Det är utområdligt nöjsamma tillställningar. Jag försöker, det, går, det, går ro, det är roligt så här på de tillställningar. Så jag är så mån om att behålla de här kontakterna med Finland. Och de här olika människorna jag har träffat där. Mm.
0: Fantastiskt Olof att du delade med dig den här berättelsen. och Vi får hoppas att Karl Johan Holms bok kanske får en återgivning så småningom också.
1: Den har getts ut som fax
0: i Ja, vad bra. Men då det kan vi ju lägga ut på via min Facebook-sida och webbsida där vi lägger ut länken till den här podden så kan vi ju lägga ut lite information om den här artikeln från Svenska Dagbladet 1977. Och jag tror att vi har nog all anledning att återkomma till dig under det här året för att det finns så mycket att prata om när det gäller svensk-finsk försvarspolitik idag. Men... För ja, det det. dagens behov här med Runebergs dag så hoppas jag att du har laddat upp med Runebergs tåtor och njuter och firar den här dagen ordentligt.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack Olof.
2: Heli Fandefalk.
0: Heli, god morgon Heli, det är Johanna Parika Altenstedt här från Finland 100-podden.
2: God morgon.
0: Och nu när den här podden ska sändas ut och publiceras så är det ju Runebergsdag Och jag ja. vet att ni i Göteborg firar lite extra så jag tänkte att kan inte du berätta om det?
2: Ja, vi kommer ju att fira Runebergsdagen med extra Runebergs torta som brukligt är. Den ursprungliga tanken var att vi skulle diskutera... Sverigefinskhet och språk och så men nu har vi större fokus just på en åldersgrupp alltså skolbarnen, skolbarnens rätt till modersmål och modersmålsundervisning. Så att vi kommer att ha en paneldebatt med experter från skolområdet bland annat Oli Frum från Finland som är doktorand i pedagogik i Helsingfors och har forskat mycket på, just på, här, på språk- och minoritetspolitik i utbildningskontext.
0: Var någonstans, har... förlåt, var någonstans och när är den här debatten ifall man vill komma och lyssna? Ja.
2: Det är nu på söndag på Runebörsdagen klockan 14 till 16 och det är i frimurasalongerna vid södra, Lam 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 södra. Hamgatan 32, så mycket nära centralen, eh, vid brunsparken ungefär. Mm. Så det är lätt att ta sig dit.
0: Och vilket språk kommer ni att prata på den här?
2: Det här? Vi kommer att, debatten kommer att föras på svenska, men det är tillåtet att tala finska. Om det är någon som vill tala finska så översätter vi. Men ursprungstanken, och det här har ju vållats i debatt men ursprungstanken är att om vi finländare ska föra vår sak vidare, så måste vi inkludera svenskarna i diskussionen. Vi är inte någon finsk ö här mitt i bland svenskarna som försöker driva sina frågor. Utan för att vi ska nå resultat, så måste vi diskutera med dem som som har makten, våra politiker våra, våra tjänstemän våra skolexperter jag, jag tror väldigt mycket på det att vi måste kunna vi måste tala tillsammans för att vi ska komma någon vart
0: Heli, du är Finlands general, äh, generalkonsul heter det va mm. äh, i Göteborgsområdet äh, vad ja. betyder det egentligen
2: Ja, jag är finlands officiella representant här. Så ja, jag är representant för finska staten.
0: Men du är väldigt mycket sverige finsk också eller?
2: Oh ja, oh ja, ja. Jag har ju bott, Jag är så honorär generalkonsul så att jag har bott i Sverige i snart 40 år och kan. Göteborg och kan stämningen, kan vägarna ha nätverk här i Göteborg sen gammalt. Mm.
0: Så att eh, du ser en koppling mellan dagens eh, skolsituation eh, i Göteborg där den finska skolan på ett snuppet sätt eh, stängdes och med Runeberg, Nationalskalden och Finland på 1800-talet. Är det så?
2: Ja, det här som jag sa var ursprungstanken först att vi skulle diskutera Sverigefinskhet i stort. Och då tänkte jag på det här med, med, med Runebergs lödaställskapet. Och där de, den svensktalande, den akademiska och, och högutbildade, den bildade svensktalande delen av finsk befolkning diskuterade finskhet och det var ju ganska intressant eh, eh, utgångspunkt och då tänkte jag, ja men okej då eh, Runebergdagen är ju söndag i år så då börjar vi med söndagssällskapet här, där vi börjar diskutera Sverige finskhet utifrån en helt nytt perspektiv för att eh, det är ju någonting, det är någonting som lever. Världen har förändrats, vi har förändrats, Sverige Sverigefinskheten har fått nya ansikten och, 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 och vi måste vidare någonstans. Så det här är tänkt att det är grunden till en ny diskussion om Sverigefinskhet utifrån söndagssällskapet.
0: Mm. Det låter som en jättespännande tanke och och jag tror att vi får en anledning att återkomma till dig många gånger under det här jubileumsåret. Men för den här gången så tror jag att invitationen till debatten har gått fram. Om någon skulle ändå vilja veta lite mer så tror jag att ni har en hemsida där man kan hitta information.
2: Ja, hemsidan heter Finland med siffror, alltså findandhundra.se Där finns programmet eh, där finns andra program också där finns eh, anmälningsinstruktioner och oss, så, så att ni är hjärtligt hjärtligt välkomna att komma med och jag tror att vi kan göra någonting tillsammans, att vi gör någonting någonting utav den här söndagsklubben att det inte bara blir en tanke utan det blir, alltså vi har ju de tekniska möjligheterna idag att föra en diskussion på nätet till exempel. Och sen träffas kanske en eller två gånger om ångre.
0: Tack så mycket Heli Vanden Falk. Hej. Du lyssnar alltså på Finland 100-podden med mig och Johanna Parika-Altenstedt. Jag sänder från Malmö. Men ämnesområdet det täcker ju hela Sverige och Finland också. Och man kan väl säga så här att vi har idag pratat om kriget och 1800-talet och landat då i en skolstrid i Göteborg 2017. Så att visst har Runeberg och finskhet och nationella minoritetsspråk en aktualitet utan dess like. Det är också lite roligt att på 1800-talet så var det den svenska bildade aden som på svenska diskuterade skolfrågor och Finland. Och idag har vi ju Finland och den finska skolan som förebild här i Sverige när man debatterar skola som det kan gå. Jag avslutar dagens sändning med att förklara vad Runebergs tårtor är. För det är ju inga tårtor utan det är små bakelser egentligen. Och det sägs att Runeberg har ätit dem under årens alla dagar. Men vi i Finland, vi köper dem till Runebergs dag och har dem till fika. Ungefär som ni har fastlagsbullar här i Sverige- du kan googla receptet. Det är ganska knepigt att göra dem men de är väldigt goda. Det är både bittermandel och kokos och ströbröd i. Och enligt vad jag har hört så ska man egentligen krossa gamla pepparkakor som har blivit över från julen och också blanda i den här degen. Det ser jag inte ut i de här moderna recepten dock. Det finns gott om Runebergs tårtor och tårtrecept på svenska också. Det är bara googla. Jag hoppas att du har tyckt om den här podden och att du återkommer om en vecka. Jag lägger ut sändningar alltid under söndagen har jag tänkt mig. Moi moi!